0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag starten we met een nieuwe serie over de anatomie van een B2B webshop. Wat houdt het dan in? Nou, dat betekent dat we in de aankomende podcast verschillende onderdelen van een webshop gaan behandelen. Elke keer zoomen we in op de best practices en op de valkuilen en wat je nou eigenlijk het best kan doen. En is dit onderdeel nog steeds zo belangrijk of wordt het belangrijker in de toekomst? Ik vind het heel interessant en we gaan het in een logische volgorde doen. We gaan beginnen met de homepage vandaag en de volgende keer gaan we het onder andere hebben over de categoriepagina, de productpagina, de checkout, hoe je moet betalen en alle verschillende onderdelen waar je eigenlijk aan kan denken. Dus blijf daar vooral in haken en volg het lekker op. Vandaag starten we met Joost Schildwacht, CEO van TIG. Hij gaat ons van alles vertellen over wat hij van een homepage vindt en wat hij daar nou zo belangrijk aan vindt. Met zijn jarenlange ervaring is hij er meerdere tegengekomen ziet hij nou een shift. Want uh, uit de data zie ik wel steeds meer terugkomen dat de homepage steeds minder vaak de eerste pagina is waar mensen op terechtkomen. En ik heb gelijk ook even in onze analytics gedoken. En we zien ook dat veel van onze B2C-klanten ja, langzaamaan richting de 10% gaat dat de, de homepage de eerste pagina is. Uh, maar bij B2B is het nog steeds wel wat hoger, maar dan zit je rond de 20%. Ik denk dat het hele interessante ontwikkelingen zijn. Uh, en ik kijk er ook naar uit omdat we spreken met Joost. Uh, dus laten we maar gelijk van like, start gaan. En uh, ik ben Imris Geffers. Welkom Joost, Hallo. leuk dat je er weer bent. Zeker, ja, nou, fijn. Ja, ik moest je wel uitnodigen nu eigenlijk, want ja, als er iemand heel veel homepages heeft bekeken de afgelopen jaren, dan ben jij het wel denk ik. <laughs> decennia, ik hoor het toch. <laughs> ja, ja, tuurlijk, al. Ja, decennia, ja, natuurlijk al zoveel jaar ervaring überhaupt in het uh, opzetten van webshops. Mm -hmm. Laat staan ook in het uh, bekijken van webshops en het uh, ja, be kunnen beoordelen. Dus uh, denk ik denk toch wel dat jij de juiste man bent om het er even over te hebben, in ieder geval met jouw perspectief. Ik was al gelijk getriggerd door dat je zei in de introductie uh, de logische
1: volgorde. En dan begin je bij de homepagina. En ik denk vanuit e-commerce de e land zou het best wel kunnen zijn dat je eigenlijk begint bij de productdetailpagina. Dat is zeg maar de logische volgorde. En vanaf dan kan je teruggaan tot naar nou, de accountpagina zeg maar.
0: Ja, ja, want dat is wel een switch die je natuurlijk nu steeds meer ziet. Hè? Want vroeger was het natuurlijk
1: het was altijd je visitekaartje om ja. te
0: beginnen met je homepage.
1: Klopt, ja, zeker ja. Maar dat is al jaren niet meer zo. Uh, dus uh, ja, er uh, zijn nog steeds webwinkels en websites waarbij staat welkom bij, zeg maar. Ja. Heel schattig is dat. Maar uh, ja, als e-commerce bedrijf uh, focus je natuurlijk op uh, de productdetailpagina... om te zorgen dat je conversie uh, ja, zo hoog mogelijk is. Ja. Dus als het goed is, vinden ze jou uh, via Google of via een andere zoekmachine... en komen ze uit bij het product wat ze zoeken of de service die je aanbiedt. En dat zal... Ja, in de 9 van de 10 gevallen niet je homepagina zijn. Maar
0: dat verschilt ook een beetje per sector, denk ik. Want sommige partijen als naam, daar ga je heen... omdat je een product van die partij wil hebben.
1: Ja, als, de, ja, als je een bekende in de markt al bent, zeker. En hoe korter het domein, eh, dus te makkelijker het in te toetsen is... dan... Uh, uh, ja, het is een sneller men dan dat intoetst. En dus ook tand ja. recht komt op de zeg maar, eerste pagina... wat je dan de homepagina, zeg maar kan noemen. Dus... Uh, ja, maar um, ja, voor velen is dat niet zo. En tegenwoordig, als je een domeinnaam wil registreren, nou, eh, succes. Want uh, alle drie, vier, vijf letterwoorden ongeveer zijn uh, al sowieso weg. Ja. Uh, dus vandaar. En helemaal als je dan uh, een naam hebt, met een streepje ertussen, dan ga je sowieso al, uh, zeg maar, googlen. Dus, uh,
0: ja. ja, dan wordt het al lastig. Maar wat, ja. wat is dan nog de rol van een, ja, van, een, van een homepage? Heeft die nog een rol? Uh, ja, sowieso, omdat je in de beleving, in de klantbeleving,
1: uh, je wel via de homepagina navigeert. Uh, ja. En ook vaak even stil uh, kan staan als je daar een goede call to action, een advertentie, reclame of uh, iets anders waar je inspeelt op de, op het nieuws of op het weer uh, kan plaatsen. Dus je kan mensen daar wel ja, door, door triggeren. Um, ja, zeker. Nieuwe producten uh, plaatsen, zeg maar. dus ook een mooie plek om dat dan daar te laten Zien.
0: Ja, ja oké. Okay. Dan is eigenlijk als ik je goed hoor, dan is het niet per se meer het visitekaartje. Ja, het kan nog steeds een soort van visitekaartje zijn als je hem goed inricht, mm -hmm. maar het is niet. Het is, het is niet meer met de doelstelling van ja, hier komt iedereen als eerste op terecht, dus het is belangrijk dat ze daardoor doorklikken.
1: Ja, nee, nee, zeker. En uh, ik zou ook zeker voor de homepagina goed nadenken over de rental space, dus hoe je dat inricht, zeg maar. En uh, het is belangrijk dat je door je hele webwinkel je gezicht laat zien en niet alleen maar op de homepagina.
0: Dus, is dat uh, iets wat je vaak ziet nog?
1: Uh, ja, dat, op de homepagina staat dan een klein stukje over het bedrijf, vaak. Met dan een, uh, wel of niet een bedrijfsfotootje eigenlijk. En vervolgens staat er misschien nog een beetje verstopt ergens bij een overcontactpagina. En dat is het. Dus uh, terwijl dat zou je door je hele webwinkel moeten ervaren. En er zijn genoeg partijen die dat goed doen. Maar er zijn ook heel ja. veel partijen die uh, echt klassiek nog alleen maar op de home, uh, de over ons informatie ja, een beetje wegproppen. En dat is gewoon zonde.
0: ja. Nee, dat, uh, ja, dat, dat lijkt me inderdaad logisch. En dat kan ik wel behamen. Dat zie je inderdaad wel steeds meer. En je ziet de grote partijen, die hebben dat vaak onder controle. Maar als we dan toch over de, de homepage hebben, hè, want je noemde inderdaad de onderdelen. Zijn er dan bepaalde zaken waar je zegt, van, nou, als je iets op de homepage moet zetten, want er komen uiteindelijk toch wel mensen terecht. Mm -hmm. wat, wat zou er wat jou betreft in ieder geval op moeten staan? Je hoeft niet alle aspecten te benoemen hoor, maar meer van een paar zaken die misschien dat nu de luisteraars denken van, oh ja, nou, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht.
1: Uh, ja, de, nou, kort zoals ik eigenlijk al aangaf. Als je nieuwe producten hebt, dan is dat wel de plek waar je het centraal kan plaatsen. Waarbij ook je, het publiek je de grootste kans hebt dat ze ook dat zullen zien. Omdat uit uh, ja, de, de klantleving, uit de data ook blijkt dat men, als men ook op een productpagina of een uh, categoriepagina binnenkomt, via een, via een zoekmachine of via een directe link, dat men dan toch wel even teruggaat naar de home en via de home daarmee verder gaat naar iets anders. ja. Dus uh, dat zou ik in ieder geval zeker doen, dus voor nieuwe producten. Maar je kan ook op de homepagina dus uh, ja. Ja, ook inspelen op uh, het weer bijvoorbeeld, zeg maar. Dus als je uh, acties hebt uh, in combinatie met het weer, de, de zomerkorting of een uh, Black Friday, zeg maar, als je dat uh, ja. wil. Dan is dat ook de uitgesproken plek om dat uh, daar nog eens een keer extra onderdanig te brengen. En wat je heel vaak ziet, is dat men zogenaamde sliders dan, zeg maar, uh, daar plaatst. Uh, en op zich is een slider ook een goede oplossing. Alleen wat heel vaak dan ontbreekt, misschien moet ik even uitleggen wat een slider is. Een slider is eigenlijk dat je ziet een grote, relatief grote afbeelding uh, bovenaan staan op die homepagina. Waar dan een knopje vaak bij staat met klik voor meer informatie of, of, of klik hier voor deze actie. Ja. Wat ik vind dat er vaak dan ontbreekt, is dat um, uh, ja, het is maar één dimensionaal. Dus er is maar één knopje en er is maar één actie. En dan moet je wachten totdat de volgende boodschap die je klaar hebt staan in die slider... naar voren komt, de volgende aanbieding of een uh, nieuw product. En dat is zonde. Wat je eigenlijk zou willen, is bijvoorbeeld een sfeerbeeld weergeven... met heel veel verschillende producten. En dat je niet alleen kan klikken op één knopje... maar ook op andere onderdelen van, uh, ja, van die afbeelding. Want het is een hele dure... Uh, ja, plek om daar je producten uh, te presenteren in. Uh, vaak wordt dat nog suboptimaal gebruikt. Dus en door grotere partijen die uh, doen daar uh, ook veel onderzoek naar, zeg maar. En die zie je dat ook zo'n home slider, dus zo'n openingspagina, wordt ingedeeld in heel veel verschillende vakjes eigenlijk. En elk vakje kan je op doorklikken. Terwijl er dan als geheel bijvoorbeeld actie is op basis van uh, speelgoed, noem maar iets. Uh, ja. Dan zie je alleen. Veel verschillende speelgoedelementen in die home slider klikbaar
0: uh, worden gemaakt. Dat je heel specifiek in één kan doorklikken en daardoor niet denkt van ik weet niet of dit mijn type actie is. Als je bijvoorbeeld de Black Friday ja. deel noemt. Ja, ja.
1: of het speelgoed, zeg maar. dan denk je, ja, speelgoed geen idee. En dan staat er één knop bij, ga nu voor de speelgoedactie. Terwijl, waarom laat je dat niet in de speelgoed zien in de verschillende categorieën van leeftijd? Zodat je al gelijk weer, als men dan gaat klikken, doorgaat naar de juiste leeftijdscategorie.
0: Ja, dus dan wel een soort van, dan moet de banner op zo'n homepage is een soort van de spelverdeler eigenlijk, die mm -hmm. in één keer de mensen doorstelt.
1: Ja, klopt. En dan zou je eigenlijk ook nog een plekje moeten hebben voor de mensen die totaal niet in speelgoed geïnteresseerd zijn, die dan, waarbij je die toch wilt triggeren om je bijvoorbeeld een nieuw product uh, te laten presenteren.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat zijn al twee interessante dingen inderdaad. De banner die komt inderdaad bekend voor uh, de nieuwe producten die je hebt. Mm -hmm. Wat ik ook steeds vaker zie zijn bijvoorbeeld blogartikelen en... Uh, ja, die zullen op de homepage zetten of stukken tekst. Mm -hmm. um, ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het indeelt. Maar ik moet zelf zeggen, als ik soms zie ik dan dat voorbij komen en is dat, ziet er helemaal niet sexy uit met wel mooie producten erbij. Hoe, hoe zie jij dat? Zijn dat belangrijke onderdelen voor je homepage, om daar ook neer te zetten, je een blog daar kwijt kan? Hmm. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Waarom is het zo moeilijk? Omdat die teksten worden daar
1: geplaatst. Uh, nu steeds meer omdat men ja, het besef heeft. Uh, dan die homepagina minder belangrijk is dan men vroeger altijd dacht. Uh, dus men denkt dan van waar kan ik dan mijn uh, zoekmachine uh, score vandaan halen? Dus teksten, zeg maar. Dan is een homepagina een logischere plek, zeg maar, om dat te doen... ...dan op je productpagina of je productiviteitpagina ...bij je hele lange uh, teksten krijgt die dan daar mensen niet lezen, zeg maar. Um, dus dat is... Ja, dus dat is een reden waarvan ik weet dat men dus steeds meer tekst verplaatst naar die homepagina. Het andere is ook dat men vaak denkt dat het, bij, dat het helpt voor uh, de autoriteit te claimen, voor je merk, Zeg, maar, te laten zien. Kijk maar wat we allemaal uh, schrijven en zeg maar, weten. Um, en daarvoor. Dat, dat mijn antwoord is dat het goed is om te laten zien dat je bezig bent in je vakgebied en, en uh, in, je, in je producten. Alleen de balans daarin. Uh, dat is straks de uitdaging waarvan de ene het goed doet en de andere die heeft dan nog wel wat hulp bij nodig. En als je lange teksten moet lezen, ja. dan weet je bij voorbaat zeg maar, dat is dat uh, het is niet algemeen bekend hè, dat uh, uh, de leraren willen dat, uh, dat mensen, kinderen, zeg dat nou niet volwassenen maar adolescenten. Adolescenten. Uh, meer lezen, zeg maar. Ja. Want men leest al weinig, zeg maar. Dus als jij op je homepagina lange teksten gaat plaatsen, dan weet je in ieder geval zeker dat die doelgroep je suboptimaal aanspreekt. Ja. Terwijl dus... het doel
0: toch is om mensen te inspireren. Maar inderdaad, misschien dat je een paar kopjes kan neerzetten met blogs. dan. Uh...
1: Ja, uh, ja, maar men is ook veel meer aan het scannen. Ook omdat uh, tijd dat je kan spenderen, spenderen eigenlijk op... Uh, uh, op website zeg maar, steeds korter wordt. Dus je wil dan eigenlijk in een seconde beslissen, ga ik verder of, uh, of niet, zeg maar. Dus je wil ook uh, een combinatie hebben van en een goede balans tussen tekst, maar ook veel visueel, aantrekkelijk. Mm -hmm. En dan wil dan de onderzoekende klant, zeg maar, of potentiële klant, die ja. wil je wel helpen. Alleen, ja, die help je misschien wel als je hele lange tekst hebt, maar uh, ja, dat is dan voor een heel klein gedeelte van je publiek. En uh, dat is zonde. Je moet een balans daarvoor vinden. En en waarom is die vraag ook zo moeilijk om, zeg maar, om eenduidig te beantwoorden? Omdat je eigenlijk een onderzoek daarvan moet doen. En je moet nee. een uh, matrix maken. En dan moet je, je doelgroepen die je hebt, moet je dan gaan plotten. En je moet zorgen dat je homepagina voor al je, uh, je, je hoofddoelgroepen, dat wij gebruiken eerder dan eigenlijk vier, zeg maar, allemaal wordt voorzien in een, in een behoefte. En dan krijg je dus, je, home, ja, je homepagina is dus een resultaat van het optimum voor die vier doelgroepen. Want dat resulteert in een. Ja, zo hoog mogelijke conversie. Ja.
0: Ja, nee, Helder. Dus dat. En, dus je goed moet kijken wie ja. dat wil hebben. Inderdaad, het voorbeeld dat je noemt, als je verkoopt aan de dan is het misschien niet de way to go. Ja, en
1: er zijn ook altijd vaste elementen die op je homepage uh, zou moeten willen plaatsen. Mm -hmm. Zoals als je een uh, goede klantreviews hebt, zeg maar. Er zijn ook allemaal heel veel onderzoeken voor gedaan. Ja. En je kan zelf ook heel veel a b daarmee. Maar er zijn gewoon vaste plekken voor waar je dat moet tonen. En... Ook op je homepagina is dat belangrijk om dat uh, te laten zien.
0: Dus, en met uh, zijn dan klantreviews over de webshop aan zich. Hè? Ja, ja, zeker. Dat het vertrouwen is, dat het goed is, dus levering snel is. Ja,
1: dat soort dingen. Ja. ja. Want dat helpt het bouwen van vertrouwen. Er uh, is ook vast een plek wat je moet doen voor uh, certificeringen die je hebt ontvangen. Uh, dus niet zozeer productcertificeringen, maar uh, betrouwbaarheidskeurmerken. Uh, keur, eh, ja. ja. Dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, dat vind je eigenlijk altijd wel terug op een homepagina, zeg maar. En
0: ja, want, want ja, je noemde net al uh, nieuwe producten hè, die je hebt. Die zou je moeten laten zien. Uh, je noemde een paar voorbeelden van het, uh, het kunnen aangeven een categorie in je banner. Want als ik dan even, nu terwijl je dat noemt, zit ik gewoon even in mijn hoofd een soort van homepagina op te bouwen. Dan heb je mm -hmm. dus echt een banner staan. Uh, je moet je nieuwe producten op een manier kunnen aanprijzen. Of nou, de banner is eronder. Als het past, uh, misschien iets van een referentie naar blogs die je hebt. En uh, de reviews. Uh, hoe ziet de verdeling eruit van nieuw product? Je nieuwe producten moet je hebben. Moet je ook populaire producten hebben bijvoorbeeld? Is dat ook iets wat een tip is? Of moet je de homepagina niet te vol maken?
1: Ja, laat ik wel niet corrigeren. Als je nieuwe producten hebt, dan is de homepagina een handige plek... om nieuwe producten dan aan de man te brengen, zeg maar. ja, dat, ja, dat is het. Maar... Daar zit uh,
0: nog de nuance natuurlijk met uh, hoe je uh, nieuwe producten wil presenteren. Ja, nou, ik bedoelde meer inderdaad een plekje waarop een aantal nieuwe producten zichtbaar zijn. zodat wanneer je op de homepagina komt, dat je de producten ziet. Ja. En voor de rest, ja, wil je een homepagina wil je niet te lang hebben, denk ik? Of moet, mag je wel heel lang scrollbaar naar beneden zijn? Ja. ja, ik zou er graag een antwoord op
1: willen geven met: nee, maak het zo kort mogelijk. Maar dat is er niet. Um, want dat hangt helemaal af van het product en uh, wat je. Uh, wat je verkoopt, zeg maar. Ja. Heb hebt een belevingsproduct, dan kan die homepagina heel erg lang zijn. Want je bent een klant een beleving uitgever. Dus je begint bij de eerste productfotografie. wat je dan Het product kan je dan draaien. Bijvoorbeeld, ja. als je, dan heb je het weer. Als je een nieuw product hebt, zeg maar. Die kan dan heel lang zijn. Omdat je dus alle elementen van dan het product wil laten zien. Dus dan is die pagina lang. Uh, maar dat is ook goed. Want je wil die klant daarin meenemen. Als je bijvoorbeeld een webwinkel hebt met uh, heel veel producten, zeg maar, en je hebt uh, uh, elke week wel nieuwe producten of elke dag misschien nieuwe producten, zeg maar, dan hoeft die pagina natuurlijk niet lang te zijn, want dan zou je die pagina korter kunnen maken. Dan zou je dus de nieuwe producten daar kunnen plaatsen. En dan is er uh, bijvoorbeeld vijf per keer, nog maar iets, of uh, tien per keer, die dan ook weer, uh, ja. zeg maar, wisselen. Dus dan wordt je homepagina ook minder lang, omdat je kan niet voor elk van die producten een beleving geven op die homepagina. Want dat is ook niet je doel. Je wil alleen maar dat klant dan ziet dat er deze producten nieuw zijn. Ja. Dit zijn de producten die in de aanbieding zijn... of waar, iets, waar je iets mee wil. Um, maar en ook hele relevante dingen wat je op een home vaak dan terug ziet... is de, de contactpagina. Gewoon de, 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 de relevante dingen voor... oké, okay, maar waar moet ik dat dan... Ja, waar ja. neem ik dit af? Waar zitten ze, zeg maar? Ja. Het zou ook op de productdetailpagina uh, zichtbaar moeten zijn... maar vanaf je home moet je daar nog meer obvious naar toe kunnen
0: bewegen. Ja, ja helder. Ja, en het belangrijkste wat je daarin ook noemt... het verschilt gewoon per scenario. En het is ook gewoon handig, omdat dat moet je ook gewoon testen. Mm -hmm. Om te kijken hoe dat loopt. Ja. Maar in ieder geval interessant, een aantal dingen die je nu genoemd hebt. Want een vraag die ik nog wel had... Dan, um, ja, je ziet ook steeds vaker personalisatie, hè, in webshops. Is dat ook iets wat je op de, de homepagina zou kunnen of moeten doen? Ja, nee, zeker. Ja, met personalisatie, misschien... Even kijken, is dat de hele luisteraars helder? Ja, zal ik hem even een klein beetje inleiden. Wat ik bedoel met personalisatie is meer dat je het aanbod... of wat je te zien krijgt aanpast op basis van uh, ja, het gedrag... wat ja, identificeerbaar is van de gebruiker. Ja. Dus bijvoorbeeld omdat iemand uh, vanuit Google Ads heeft doorgeklikt... op een bepaald product, uh, weten ze dat hij bepaalde interesses heeft... of wat zijn de interesses die ze al hebben. en hebben. Op basis daarvan misschien de homepage kunnen aanpassen. Uh -huh. Is dat iets, uh, ja, afhankelijk van de mogelijkheden natuurlijk, iets wat, ook, uh, wat je ook steeds vaker ziet, of wat je denkt dat goed kan werken? Ja, het kan heel goed werken. Uh, het, ik zie het wel af en toe, maar
1: uh, over het algemeen wordt het nog weinig toegepast. Zowel afbeeldingen, maar ook tekst. Ook, het is heel goed om juist de tekst aan te passen, op waar als je weet waar de gebruiker naar nou op zoek mee is, of waar die vandaan komt, zeg maar. En daarmee kun je de conversie uh, ja, heel erg verhogen. En dan gaat het bijvoorbeeld om. Uh, ook dan gelijk te laten zien... een uh, lokale beleving. Dus als ik in een gedeelte van een land zit... en ik heb bepaalde producten... ik pak dan even Duitsland voor me... om dan mm -hmm. stoot ik ook niemand voor het hoofd, zeg maar. Uh, bij elk gebied heeft daar hun eigen worstjes... die ze daar maken, zeg maar. Dus als ik dan zoek naar worsten... zeg maar, of ik via Google kom ik binnen... maar ik weet al dat ik uit dit roelgebied kom... dan kan ik ook gelijk die hooppagina inrichten... dat de worsten van mijn omgeving naar boven staan... en dat daar ook de passende aanbinding... of die nieuwe type worst uit het roergebied zeg maar, naar voren komen, in plaats van een algemene home wat voor heel Duitsland uh, dan zeg maar geldig is.
0: En mag ik dan een, een vraag stellen? Want als je dit zo noemt, wordt het dan niet meer een landingspagina dan een homepage? Wordt het dan meer een landingspagina? Want in principe zijn de, het is het dus afhankelijk van waar je vandaan komt, dus ja. als je in een roergebied komt. Of, of zie je dat dan gewoon meer als dan heb je verschillende homepages... ...afhankelijk van waar je bent? Nou, je hebt eigenlijk één
1: homepagina, maar die homepagina past zich dynamisch aan... ...op basis ja. van wat die over jou weet. Uh, dat is het optimale, zeg maar. Optimale voor conversie, maar ook voor de klantbeleving. Maar eigenlijk zou natuurlijk... Uh, de home is natuurlijk één element uit je hele uh, arsenaal ...van waar een klant uh, jouw product kan zien. Uh, want als je het hebt over specifieke landingspagina... Als jij dus een, 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 een nieuw product hebt... dan natuurlijk geef je de aandacht aan op je eigen webwinkel. In, in, bijvoorbeeld op de home, maar ook misschien op een andere specifieke pagina... op een categoriepagina, zeg maar, waar diezelfde type producten zeg maar, vindbaar zijn. Ja. Maar ook op relevante uh, websites, nieuwswebsites. Of uh, je maakt een losse landingspagina om je product daarin te presenteren... zodat je daar ook goed op kan meten. En dat gebruik je in radio of tv, commercials of... Uh, uh, ja, in, in je advertisements, plechine dus uh, optimalisatie zeg maar. Hoe ik de home zie, is dat het is een mogelijkheid is om mensen in contact te brengen met uh, nieuwe producten of uh, producten in de aanbieding en je gezicht. Uh, maar je specifieke landingspagina's. Uh, van is je homepagina dan gewoon meer een landingspagina, zeg maar? Dan zou ik zeggen: nee, een landingspagina is echt iets los wat specifiek gericht is op één onderdeel. Een homepagina zal ja. altijd een verzameling zijn van wat je in wil communiceren naar je vier hoofddoelgroepen.
0: Nou, een helder antwoord, want het is het eerste waar ik aan moet denken... maar met de uitleg die je geeft, uh, ja, valide, logisch, top. Um, ja, dan even als laatste vraag had ik nog. Um, ja, ik noemde het aan het begin, uh, Ik had even gekeken in uh, de analytics uh, vanuit ons, uh, vanuit TIG. Mm -hmm. Van de, ja, is de homepage is nog steeds vaak een landingspagina. Het viel mij op dat vaak bij meer btc achtige webshops... Uh, ja, ...het vaak nog lager ligt nu, inmiddels rond de, ja, de, gemiddeld rond de 11% als landingspagina, de homepage. dus waar ze op binnenkomen. Um, terwijl het voor B2B nog wel een stukje hoger ligt, dus richting de 20%. Mm -hmm. um, zie jij dan ook verschillen in een, de opbouw van een, een homepage tussen een B2C-webshop en een B2B-webshop? Ja, er zijn verschillen. Gewoon traditioneel gezien
1: zijn er verschillen. Met de B2C is toch meer promotie uh, gedreven. Uh, dus dan is de homepage ook meer zo eigenlijk ingericht. En uh, met B2B bedrijven... is het meer klassiek op basis van vertrouwen. En uh, wordt de handpagina ook minder... dynamisch en snel aangepast. Dat is wat ik gewoon zie in de, in de, in de praktijk. Ik zelf zou zeggen... dat het ongeveer grofweg 20% is... Uh, van waar men uh, op binnenkomt. Uh, maar ook daarbij... de nuance is dat het hangt dus helemaal van af... of je een bekende naam hebt... of je domeinnaam kort is. Um, ja, en als jij als... En dan een ad case, zeg maar, maar bijvoorbeeld de dagaanbieding hebt. Dan is het logisch dat de ja. percentage uh, veel hoger is, omdat die dagaanbieding je op de homepagina, zeg maar, zet. Dus uh, even kijken, heb ik nou je vraag beantwoord?
0: Ja, deels. Dus dat er wel wat verschillende onderdelen zijn in hoe je dat moet doen. Dus B2C mm -hmm. is meer vast, snel, je goede aanbieding. En de B2B is meer de, ja, het uitleg van wat je moet doen, en ook voor de lange termijn. Ja, en daar wordt op klassiek
1: gezien ook vaak meer aangegeven aan uh, het bedrijf, zeg maar, en de... Ja, de Herkenbare producten die er al... ...hele lange tijd, zeg maar, bestaan. En niet uh, alleen de hardlopers. Ja. Uitzonderingen zijn natuurlijk weer de belevingsproducten. Zeg ja, maar, dat
0: verschil nou, natuurlijk altijd. Maar, klopt. ja. Je ja. gaat
1: naar Apple, voorbeeld. Ik noem maar ja. een merk. Maar of maar Microsoft of naar de derde... derde uh, ...HP, <laughs> zeg maar. Omdat je, die, dan je bekend bent met de merken, zeg maar. En soms dan wil je gewoon even weten... ...oké, okay, hebben, ze, hebben ze iets nieuws, zeg maar. Dus dan begin je gewoon... Apple.nl.com. Zeg maar. En dan word je al snel getriggerd. Nou, Hé, hey, ik zie al dingen nieuw uh, staan. En dan wordt een nieuw product dan vaak ook uh, gepresenteerd. Uh, ja. En andere weet je van ja. Daar hoef ik niet naar de homepagina te gaan. Want uh, ja, die uh, hebben niet zo heel snel vernieuwende producten. En um, ja, en die vind ik wel. Uh, ja. Die vind en... ik wel als
0: ik de productpagina ergens tegenkom op Google.
1: Ja, precies. Ja. ja. En ze ja, hebben groothandels. Is het ook zo dat die. Nogmaals, je homepagina als navigatie veel ook zeg maar, wordt gebruikt. Maar je bent als specifiek heel op zoek naar een oplossing. Hè? Dus het is niet dat je wil worden getrackerd door bijvoorbeeld uh, een nieuwe uh, koptelefoon of uh, iets anders. Maar je bent ja. een probleem aan het oplossen. En dat is dat ik moet voor mijn baasmanager moet ik deze en deze producten aanschaffen. Zeg maar. En ik heb daar drie vaste leveranciers voor. Ik moet even zeker weten of ditgene wat ik nu bestel, of dat nog steeds hetzelfde is, voldoet aan deze normeringen, zeg maar. Dus dan ga je er meer op Zoek naar als vanuit een catalogus ja. en bevestiging, dan uh, voor verras mij.
0: Ja, 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 ja. En zie je dat, maar zie je dat misschien in de komende periode, we hebben vaker gehad over B2B en B2C, dat steeds meer ja B2B-webshops uh, richting de B2C-webshops gaan met de standaarden en de eisen. Mm -hmm. Zie jij daar hier ook een bepaalde switch in dat het misschien meer een beetje die kant op gaat? Mm. Want ja, ongeacht alles, ja, ik ander punt waar dan dacht, je, je bent soms specifiek, je voor B2C ben je vaak specifiek naar één product op zoek Dus dat google je. Mm -hmm. Maar in B2B ben je, moet je, heb je soms gewoon een hele lijst. Dus ja, waar begin je dan qua productpagina? Dan, dan is het logischer misschien dat je op de, op de home. een homepagina terechtkomt.
1: Ik denk persoonlijk dat je dan uh, gaat zoeken naar een platform. Je komt uit op een platform. Oké. Okay. Dat is uh, wat ik, voor B2B, wat ik verwacht en wat je nu ook al zeg maar ziet. Een uh, one-stop
0: shop, weet je gewoon een ja. heleboel in één keer hebt.
1: Dat is het waar je alle verschillende onderdelen kan vinden... voor je, ja, jouw uitdaging wat je op de werkvloer uh, eigenlijk zeg maar hebt.
0: Ja, oké. Okay. Daar hebben we het vorige keer inderdaad over gehad. Dus mochten de luisteraars denken van... nou, daar wil ik graag meer over horen. Dat is uh, de podcast die heel vooraan vooraf ging... Uh, over het starten van je eigen marketplace of platform eigenlijk. Mm -hmm. Interessant dat je denkt dat um, B2B, B2B steeds meer richting de B2C gaat. Hè? Daar hebben we net kort over gehad. Uh, maar wat ik nu wel benieuwd van was... zijn er nog zaken die B2B-webshop op dit moment kan leren... van B2C-homepages... B2C webshop, homepages. Lang woord, maar uh, denk je, snap waar ik heen wil? Zeker, ja. Um, ja,
1: ik denk dat uh, de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de B2B uh, webshops, dat ze nog wat ze kunnen leren is de, de uitstraling. Dus, uh, en het uh, product eigenlijk aan de man brengen en dat op een goede manier doen. Niet zo promotieachtig als op een B2C. op een gegeven moment alleen maar aanbiedingen. Maar wat heel vaak, uh, wat ik vind, is één, dat de homepagina vaak uh, niet een, ja, ik zeg hier een positief beeld... maar niet echt bijdraagt aan een verbeterde beleving. Uh, dat het toch vaak dan minder aandacht heeft gekregen... of er staat informatie op wat eigenlijk al oud is... en misschien ook soms een beetje oudbollig overkomt. Ja. Um, dat is het eerste, dus een meer vernieuwende uh, uitstraling. En het tweede is dat ze de, 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 de ruimte beter gebruiken. Dus om producten te presenteren uh, aan de man... die niet zo uh, voordat liggend zijn... Want heel vaak merk ik dan als je interviews doet met uh, eindgebruikers... Van, die dus producten hebben besteld bij B2B... dat ze zeggen, oh, ja, ik wist niet dat jullie dit product ook kunnen leveren. En dat komt dus dan dat ze dus niet, uh, ja, niet in aanraking zijn gekomen... met de andere producten of andere productlijnen, zeg maar. Omdat ze in hun tunnel van oplossingen... vaak dan al tussen de product uh, detailpagina's en de product, uh, categoriepagina's blijven hangen... Ja. En Alleen maar eigenlijk heen en weer uh, dan nog navigeren naar de home, zeg maar. Maar ze komen dus niet dan in aanraking met andere producten wat je dan le uh, levert. En wat B2C dan doet is, die kan je dus ook soms wat meer verrassen met producten waarvan je niet wist dat toen je naar de home ging, zeg maar. Oh ja, dat... Uh, dat hebben ze ook nog. Ja, ja. exact dat.
0: Nou, dat is interessant inderdaad vandaar het op te pakken. En ik denk ook een heel mooi einde van deze podcast en dat... Uh, ...ja, je heel wat hebt kunnen vertellen over uh, de do's en don'ts van een homepage. Ik zal heel kort nog een klein en ander even samenvatten. Nou, we hebben het erover gehad, uh, is een homepage nog steeds de visitekaartje. Net wat minder, uh, want ja, het is niet meer de eerste pagina waar ze op terechtkomen... ...maar dat, desalniettemin blijft het een belangrijke pagina waar mensen toch vaak wel terechtkomen. Dus verlies daar niet de aandacht op om daar ook wel nog de, ja, de juiste dingen neer te zetten. We hebben het gehad over een leuke banner met een koppeling naar, uh, naar de categorieën direct... ...en die dan ook mooi indelen dat het voor ieder wat wils is en ze gelijk weten wat ze ermee kunnen doen... Um, en ja, wat uh, topproducten, de nieuwe producten die je eigenlijk binnen hebt, uh, ja, die een beetje presenteren op de voorkant, dat mensen ook kunnen zien dat ze dat hebben. En ook uh, ja, als laatste gaf je een mooie tip mee, wat kan B2B nou leren van B2C. Wat inspiratie geven uh, en ook meer de producten waar ze misschien niet over nadachten, uh, naar voren laten komen. Zodat ze denken, nou hadden jullie dat ook? Nou, dan kan ik dat er ook even in het winkel ah, stoppen. Dus uh, interessant, uh, Joost, om uh, ja. dat allemaal van je te horen. En uh, ik hoop dat de luisteraars daar uh, ook direct wat mee kunnen. En mochten jullie denken, nou, de homepage is leuk, maar ik wil ook uh, meer met de rest doen. Over twee weken zijn we terug met een uh, podcast over de categoriepagina's. Wat is dat nou daar nou belangrijk van om op te letten? En wat moeten we daarvoor doen? Nou, daar gaan we het over twee weken over hebben. En misschien kunnen we je dan vertellen wat volgens ons de belangrijkste pagina is. Oh, nou, dat mooie, hele mooie scoop van Joost hier, want uh, hier belooft hij wat. En daar komen we dan zeker op terug volgende keer. Het zal niet de home zijn. Oh, nou, dan weten we dat ook alvast. Tot de volgende keer.